Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kanske med tekniken. Ja, det är så. Ena örat och andra örat och herregud. Mm. Ja, men vi är ju tillbaks. Det är vi. Och du är tillbaks. Jag är tillbaka, det var ett tag sedan. Fucking hella, så ja. du har haft semester för evigt. Jag har haft semester och så passar jag på att sjuk. bli sjuk. Ja, det är en klassiker. Ja. ja. Men du ska ha semester snart igen nu. Ja, det ska jag. Så jävla gött. Ja. Fattar ju. Ja, ja. Men, det, det, men nej, du har ju så, klarat dig bra ändå tycker jag Utan semester ja Nej men utan mig <laughs> Ja det vet du Nej vi har ja. kört på lite så Haft lite ja. gäster och sådär Jag tror vi får ha det nästa gång också tänker jag. Eller lite framöver ja. det, Jag tror det är bra jag ja, tror det, det skulle vara kul att få vara delta du får, höra. Du, får höra, du får höra inspelningen sen Ja Ja <laughs> Ja, vi är tillbaka, Rumman Mattiasan Jajamän Vi har Rumman och Jonathan Mattiasan Så är det Det är oss ni lyssnar på i den här podden eh, Och det är ju så här att det har kommit in väldigt, väldigt, väldigt mycket nya lyssnare Mm, det har det eh, Under augusti så ökade alltså podden med 58% på 30 dagar mm. Det är jätte, jättemycket folk som lyssnar Och det tycker mm. vi är skitkul ja. eh, Vi hade ju helst önskat att vi inte behövdes Ja, så är det ju I den bästa tyvärr, så hade du inte alls behövt höra oss liksom Nej eh, Men nu är det inte så Nej. Utan nu, nu är vi här och vi bidrar så mycket vi bara orkar och kan. Ja. Ehm, och vi jobbar ju med detta. Mm. Ehm, det är ju inte bara så att vi poddar podden. Nej. Utan vi, vi sitter ju i människors hjärnor hela dagarna. Ajamän. Kan man säga. Ehm, och du kommer från patient nu och jag kommer från patient nu. Så mm. vi är precis klara med en och så ska går, vi, iväg sen går vi hit. Och sen ska vi vidare till nästa. Ajamän. Så det här gör vi samtidigt som vi jobbar med detta. Liksom. Mm. Så vi tänkte att vi skulle presentera det igen. Ja. Hur själva setupen ser ut för, för, för många. Mm. Och vi var egentligen två vägar som ja. man brukar kunna gå. Då. Och många av våra patienter de är ju drabbade av det vi kallar så flashigt stressrelaterad psykisk ohälsa. Då. Mm. Det innebär att, att stressen har förtärt skapa problem ja. både kanske fysiskt ibland mm. psykiskt definitivt mm. i form av trötthet problem med koncentration mm. sådana här saker och ibland så, så, så utvecklar det sig till andra saker ja. Sådär. och utmattningen då är framförallt trötthet så vi jobbar väldigt mycket med energi och ork mm. och att hålla ner belastningen vilket är en av de viktigaste grejerna och hålla upp Eh, återhämtningen ja. eh, och f- det här, de här grejerna som vi pratar om det är, vi säger ungefär samma sak mm. till de allra flesta eh, så vi gör alltså det här i utbildningsform först mm. ja. det vill säga man träffas tre tillfällen digitalt mm. där du eller jag eller båda två eh, lägger upp de här korten på bordet mm. helt enkelt eh, man har ett tillfälle en sittning mm. och sen blir det ju hemuppgifter ju. Ja. Eh, så man får slita lite med 
Mm. Många insikter och mycket saker att testa. Mm. Sedan så kopplar vi på nästa tillfälle. Då ja. blir det nya insikter, nya tankar, nya uppgifter. Och sen så tredje. Och efter det tredje då så kommer vi in då individuellt sen och hjälper till med att få till den här kunskapen i vardagen. Precis. När vi gör så här så behöver vi inte ha fullt så mycket enskild terapi. Nej. Som om vi hade kört det man och man och från början. Precis. För att informationen blir ju den samma. Ja. Sen så hur man får till det här i vardagen mm. och kan applicera det och använda det på riktigt. Mm. Det blir ju individuellt. Ja. Och då behöver vi utgå ifrån ja, personen som vi har framför oss. Dens situation och dens problematik. Ja, och dens vardag. Ja. Alla vardagar ser ju olika ut. Liksom. Ja, precis. Så är det. Så, så att kunskapen är ju någonting som de allra flesta behöver. Mm. Eh, och man kan säga att vi träffar de som blir utmattade. Det, det fi- ska jag inte säga exakt så, vill inte generalisera så. Men det, man brukar prata om att det finns två olika varianter. Den ena varianten är betydligt mycket färre. Det är när livet har bara kört över den. Mm. Det har liksom varit dödsfall, skilsmässa och uppsägning på jobbet på sex mm. månader. Liksom, det har hänt skit liksom. Mm. Många omständigheter på kort tid. Många omständigheter, bra uttryck. Många omständigheter på kort tid. De allra flesta som vi möter är inte så, utan där är det en långtidsproblematik. Man har gasat tills det har rasat mm. och man är så van vid att kliva över sina gränser och har gjort det sen man var mer eller mindre liten. Mm. Man har känslan av att alla andras behov är viktigare än mina. Och, och jag, jag får ta det sist. Mm. Eh, det kan vara så att man presterar för att det känns bra i magen. Det kan också vara så att man har den här prestationsångest för andras skull. Att man måste leverera på andras mm. behov, annars så blir det dåligt. Precis. Det gör att belastningen är väldigt svår att hålla ner. Mm. Eftersom hela kroppen och hela hjärnan, all, alla celler bara ökar. Sedan. Precis. Okay. Eh, och det är också väldigt svårt att prioritera återhämtning. När man hela tiden förskjuter det till förmån för andra. Ja. Den gruppen av människor det är de vi jobbar absolut mest med mm. och eh, oavsett vad orsaken är till att saker och ting har blivit som de har blivit så måste vi börja i ändan där vi börjar ta hand om orken Japp. vi kan ge hur många jävla världsmästarövningar som helst i det här, mm. det spelar ingen roll om man inte orkar göra dem Nej. och många av våra patienter de, de hoppas ju på verktyg Japp. och det får de ju för all mm. del men vi kan lägga upp hur många verktyg som helst framför och för att kunna bygga ett hus. Men det är inte säkert att man kan bygga det huset ändå. Det, ibland blir det till och med för mycket verktyg. Ha. Det är bättre att ha ett fåtal verktyg som man verkligen kan använda. Mm. Uh, och när vi springer på den här situationen där många har försökt väldigt mycket. Mm. Det har många verktyg, man har gått mycket KBT, man har gått kurser hit och dit. Fast man får ändå inte till det i vardagen. Då vet vi att det handlar om färdigheten att använda mm. verktygen. Precis. Och det är där vi hoppar in då. I vardagen. Ja. Både utbildningsmässigt först och sedan så hjälps vi åt att få till det här i vardagen. Um, så så det, det är de absolut vanligaste som vi träffar och den vanligaste typen av tjänst som vi säljer. Mm. Sedan så har vi också där, där det kanske inte passar med den här typen av upplägg där det är lite tyngre prylar. Liksom. Mm. Det är svåra bak- barndomar, det är eh, stora problem hemma, mm. det är liksom det är en annan, annan typ sådär. Så att, det är därför vi har bedömningssamtalet ja. precis, jag tänkte precis ställa mm. en fråga till hur vet man vart man passar in ja men det vet ju du när du pratar med dem ja mm. precis, och i början så har vi ju ett bedömningssamtal som du säger där mm. där vi frågar och tar reda på, tar reda på liksom hur livet ser ut vad har det varit, liksom många omständigheter på kort tid ja. eller har det varit en långkörare ja. 
eller har det varit ja, andra saker som har dykt upp. Precis. Och utifrån det så kan vi då ta reda på i vilka änden man ska börja i mm. och framförallt om vi är rätt ställe. Ja. Så att vi liksom vill ju verkligen kunna hjälpa dem vi tar oss an. Vi måste ju kunna hjälpa dem. Ja, och ja. säga liksom att ja, men det här står vi för och mm. vi tänker på det här sättet och det här passar in för dig ja. utifrån det här som jag hör. Mm. Eller att det är bättre att du börjar någon utan oss. Precis. Och vi är ju inte kopplade till landsting och sånt där. Så Nej. vi är ju helt privat verksamhet och, och, och sådär. Så att mm. ibland så är det företag som betalar för sina anställda. Ibland investerar man själv. Ibland så liksom finns det varianter med mm. försäkringsbolag och sånt. Men eh, vi är liksom inte det stället man kan remitteras till. Och vi är inte kopplade till sjukvården. Nej. Eh, och det kommer vi sannolikt aldrig att vara. Nej. För att då bestämmer andra Ja. Hur vi ska behandla patienter. Och det är ju det som är det stora problemet. Vi vet ju att det inte funkar. Nej, utan man behöver ha den här flexibiliteten i, ja. i det hela för att kunna möta individen på rätt nivå. Och mm. då går det inte att trycka ner en kub i en stjärna. Nej, exakt. Uh, och och det, det tar ju olika lång tid för olika typer mm. av situationer. Uh, och, och det är faktiskt det vi ska prata om idag mm. för det, det är en fråga som vi får fruktansvärt ofta mm. hur lång tid kommer det ta Amen. den är väldigt uh, svår är den mm. uh, och man behöver kolla på en mängd olika uh, områden mm. för att liksom få en fingervisning mm. och även då så blir det svårt att veta hur allt kommer gå ja. för vi kan inte se in i framtiden nej och, och... Det, 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 det handlar ju det är så många olika faktorer mm. som, som påverkar det. Mm. Och jag tänker att, att vi ska försöka hjälpa lyssnarna idag med några av dem. Mm. Alltså lite av det vi kollar på. Mm. Och, eh, jag vet inte vilken enda vi ska börja Jag tänker så här, om vi, om vi börjar prata om så att säga, vår patientresa. Det säga, man kommer in till oss mm. och vi börjar att jobba. Mm då börjar vi alltid med energin, yep. orken, mm. återhämtningen. Hur ja. mycket belastning finns det och hur mycket återhämtning finns det? Ja. Hur mycket belastning finns det och hur lite återhämtning finns det? Ja. Vi behöver ju ta reda på belastningen där. Va? Mm. Och det beror, där beror det på um, hur ser belastningen ut idag? Mm. Det kanske är jättetung belastning både hemma och på jobbet. Mm. Okej, okay, det här kommer ta ett tag att minska. Precis. Då tar ju det tid. Mm. Eller så är det så att amen, du har jätteförstående arbetsgivare och hemmasituationen är skitbra. Mm. Det här är andra saker som, som pressar. Mm. Liksom. Mm. Och det kanske är lite fortare. Mm. Det beror också på hur, hur hårt så att säga, själva smällen var. Mm. Det är något som jag ser väldigt tydligt med mina patienter. Någon som har haft en omfattande krasch. Det vill säga svåra eh, symptom. Mm. Eh, allt ifrån... Liksom, Eh, väldigt lång tids sovande till kanske mer av psykiatrisk natur alltså minnesproblem mm. eh, svår panikångest alltså, eh, sådana här saker att man blir mm. alltså, ju sämre man har mått under, när man går in i väggen mm. desto längre tid tar det innan man kommer ur mm. kan man säga mm. eh, och vi har ju patienter som borde vara där bara där och vända Mm. och ganska fort och blir ja. bra och vi har de som definitivt inte var där och vände Nej. utan de var till och med inne och vände Precis, på sjukhuset ja. 
Så det finns inget riktigt sådär. Men det kan man säga att, att, att bakgrunden, alltså själva smällen har ju naturligtvis en inverkan på hur lång tid det tar. Mm. Och nuvarande situation för att få ner belastningen, mm. samma sak. Mm. Och sedan handlar det mycket om hur vilken möjlighet finns att få till en återhämtning. Mm. Tänker jag. Ja. För det, det är ju där med omständigheterna runt omkring mm. som du sa, hur, hur mycket kan vi göra mm. hur mycket går det att ändra på utifrån ja. livet det finns ju vissa saker man inte kan ta bort mm. som du sa, och då tar det ju längre tid och då mm. behöver man också prova från olika håll ja. för att hitta rätt ja. och, och en, en sådan situation vi har ju två stycken som är ganska tydliga där den ena situationen där det inte bara går tillbaka såklart, det är barnen då Mm. Alltså om barnen tar väldigt mycket energi väldigt mycket kraft mm. och också hindrar återhämtningen mm. då är det det är, en, det är det vi har att förhålla oss till mm. då är det det vi får jobba med då får vi skapa olika scenarier och situationer och försöka förenkla det vi kan och reducera det vi kan mm. um, då kanske det handlar om att om ja, partner måste kliva in kanske och ta lite mer. Vi kanske mm. måste hitta ett avlastning. Mm. Vi kanske måste hitta strategier så att barnen fungerar mer självständigt. Så mm. att vi inte behöver vara lika mycket hands on. Det finns många bäckar små där som kan få ner belastningen. Mm. Och även då hur planerar vi in återhämtning så att inte den bara sker random. Mm. När det passar det som bäst. För det, det, det är aldrig bäst. Nej, precis. Och det kan inte bara ske när det passar som bäst. Nej, och det är väl det som många kör med att man försöker få till återhämtningen sen, ja. efter allting ja. men sen kommer aldrig Nej, det kommer aldrig sen, Nej. jag ska bara över pucken ja, fast ja. vi har fortfarande inte varit med om att den pucken har försvunnit Nej. så det, det är ett sånt scenario det andra scenariet som också är väldigt klassiskt och tydligt är, det är ju egenföretagare ja. som kanske är ensamma eller som har en roll där man inte kan sluta Nej. för att det blir väldigt stora konsekvenser om man gör det Mm. Man kanske inte får in några pengar, det är kanske andra som blir drabbade extremt hårt av att, alltså att man inte jobbar på samma intensitet eller samma volym som man gjorde tidigare. Mm. Samma sak där. Mm. Vad kan vi göra? Hur kan vi fixa det som går att fixa med? Mm. Uh, och det är lite grann som att bygga om ett flygplan medan man flyger, men ja. ibland så behöver vi göra det. Mm. Det betyder inte att det är kört, liksom. det betyder att det är lite mer komplicerat bara än, mm. än, än annat. Så situationen, nuvarande situation handlar väldigt mycket om, om hur lång tid det tar. Mm. Det handlar också om mycket om valen som man gör. Hur och, menar du då? Ja, alltså, om, man, om man har mycket reflexer som driver på belastningen. Ja, okay. yes. Om man har ganska små möjligheter att i stunden bromsa det. Mm. Um, då, då är det ju så. Vi måste ha ner belastningen, vi måste upp på återhämtningen. Men om det är olika, man, man finner sig helt plötsligt i en situation jävlar också. Nu har jag gjort det här igen. Ja, precis. Det händer ju. Det händer Amen. ju väldigt ofta. Ja. Eh. Att känslorna har tagit över, mm. tänker du då? Mm. Ja. Bland annat. Eller att man inte ens har känt. Man har inte tänkt, man har bara gjort. Ja. Det blir liksom reflexmässigt agerande. Ja. Och eh, där finns det också förklaringar. Och mm. f- för många då så behöver vi banka in hårda ramar mm. alltså faktiska verktyg liksom så här ska du göra när den här situationen kommer mm. så här ska du tänka när det här dyker upp mm. och är det så att det är på den nivån att man inte hinner det så kanske vi slår in att om en gång i timman så ska du ta fem minuter där du inte gör någonting och då ska du tänka på de här fyra frågorna Precis. för att stoppa belastningen mm. 
Och ibland blir det svårt för det är så reflexmässigt. Va? Och, och det är olika från olika personer. Sådär. Mm. Um, så, så att uh, ju mer ska vi säga ju bättre det funkar ju snabbare kommer det gå. Mm. Och om inte det funkar så tar det såklart längre tid. Och det som är grejen då, då kommer vi in på det terapeutiska spåret. För då måste vi in och peta i väldigt gamla mönster mm. som sker och som har skett genom hela livet för att det har behövt vara så. Mm. Eller sådär. Ehm, och det behöver vi bryta. Mm. Ehm, och det är det vi gör med de enskilda insatserna efter utbildningar till exempel. Då, till exempel då. Ehm, att vi går in och, och hjälper till när belast- ja, vi vet om belastningen, den är hög jag gör mm. vad jag kan, det funkar mm. inte riktigt Nej. för jag hamnar fortfarande i situationer som ser ut så här, men jättebra att du har börjat med detta, kanon då, då vet du det du behöver, mm. nu ska vi ta reda på, okej, okay, vad var det som hände i den situationen där du inte kunde säga nej? Mm. Precis. Där händer någonting i, i dig, i ditt huvud som kan ge oss ledtrådar till vad är det vi behöver att bryta i mm. senare då liksom. Så att allting är beror på. Mm. Ehm, det går väl inte. Det finns liksom inte ens en tid att säga. Men, men eh, normalt sett så månader snarare ja. än veckor. Precis. Där kan vi ju börja. Ja. Och det kommer ju också gå upp och ner under den här tiden. Ja. Så att det blir ju liksom att man tar två, tre steg fram och sen så händer någonting ja. och så tar man ett steg tillbaka. Ja. Så det är också förmågan, tänker jag också, blir i det att hur man hanterar de här bakslagen som kommer mm. att dyka upp. Ah. Och de måste dyka upp. Ja. Så är det. det är, vi förväntar oss dem. Mm. Eh, och vi hade tyckt att det var mycket konstigare om de inte kom. Ja. Ah. Eh, för vi lär oss så mycket av dem och vi måste uppleva dem. Mm. Eh, och, och det är väldigt bra om vi kan göra det under tiden som, som vi är under våra vingar så att säga. För då kan vi hjälpa till att förstå dem. Och vi kan också skapa strategier för att det inte ska hända igen. Mm. Eh, och det är också det, så efter utbildningsdelen i just den här själva utmattningsrehabiliteringen då, så... Eh, så så, eh, så går vi in på de här mer enskilda mm. delarna liksom. Vad ska du då, Doris? Det är så många olika poddar här. Ja. Så vad sa du? Så, um, Vilken del... Uh, uh, Vi tappar helt spåret här. Bara för att hon kom. Ja. Och så händer andra saker. Um, kommer hon in? Bara för det? <laughs> Nej. Uh, jo, det är där. Vi kommer in och kollar på de här enskilda mer individuella problematiks delarna. Ja. Ja. När vi inte kan bromsa, till exempel. Yes. Sådär. Men, men, ja. så att, det beror väldigt mycket på. Det, det är exakt samma svar på när kan jag börja träna. Ja, ja det beror på. Ja. Och det är inte så här, liksom, det här är ju en förändring som sker över tid. Så att det är inte så att man vaknar upp en dag och sen så är allting, nu kan jag träna ja. min, mitt crossfit-pass eller springa mm. milen mm. igen. Mm. Utan det här blir ju liksom en stadig ökning över tid. Mm. Mm. Uh, och, viss, och i vissa segment då kan gå snabbare än andra ja. är det. men ja. uh, ofta så vill vi ju liksom se en successiv ökning ja, absolut, och det, ja. det här är ju ingenting man ska kämpa sig ur Nej. det här är någonting vi vilar oss ur ja, precis väldigt viktigt att komma ihåg det 
För det finns också i, i det här liksom att man ska prestera väldigt mycket och att, att andras behov är viktigare. Mm. Då finns det också en otålighet. Mm. Det finns ett, det borde vara redan vara klart. Precis. Jag borde kunnat hantera det här tidigare. Jag måste bli bra snart. Mm. Och allt det här är skuld. Liksom. Ja. Och, och grund grejen rent terapeutiskt det handlar i grund och botten handlar det om att lära hjärnan att stå ut med skulden. Mm. Det kommer att få ner trycket mm. i de här jobbiga känslorna, jobbiga beteendena mm. som driver in oss i väggen ja. hos människor. Då. Um, så, så att det här med hur lång tid det tar, ja, den svåra, det svåra svaret på den är att det beror på. Precis. Många som vi som kommer till oss också har ju liksom hållit på med det här över en längre tid. Mm. Um, och i vissa fall så har man till och med liksom kört på mm. och underhållit det. Mm. Så att det går ju att hålla på länge. Mm. Mm. Men grunden är ju att vi behöver hitta den här balansen mellan återhämtning och aktiviteten. Mm. Mm. Det är ju grunden i det hela. Ja. Och sen hur vi hittar den blir uh, individuellt. Och det, det tar ju precis, det tar ju olika lång tid för olika personer. Ja, för, vi, för vissa liksom går det ju direkt. Ja. De får till dig i vardagen som vi sa, har ja. sagt. Och för andra så blir det lite mer ett pussel. Och vi, vi träffade folk på, på Stenhusbaden nu i, i helgen när vi hade event där. Mm. Eh, som hade fått jättebra hjälp av podden. Och, och som beskriver också att det var, det var med podden allting vände. Mm. Eh, så att vart man hittar informationen och sådär är inte så jävla noga. Eh, det blir ju mer liksom skräddarsytt och i rätt ordning ha. när man går det i utbildningsform och när man då får hjälp eh, efteråt och får in det just mm. i sin vardag så att Precis. säga. Um, och det, det gör ju också att, att det resultatet, det, det håller sen. Va? Mm. Uh, det blir en hållbar struktur och någonting som man fortsätter att jobba med. Sedan är det, vi, vi människor blir ju aldrig klara. Nej. Så är det. Och, och vi människor är också så här att, att har vi en gång, en, en gång blivit utmattade så, så är vi väldigt stor risk att det blir det igen. Ja. Eh, vi är väldigt stresskänsliga och sannolikheten att beteendet bara har förändrat sig, det vill säga de här reflexerna har förändrat sig mm. när man är hemma och vilar, den är nästan lika med noll. Utan här behöver man göra aktiva insatser då liksom. mm. och, och det är en av de stora orsakerna till att många människor blir sjuka igen eller går tillbaka till jobbet och gå ner i samma soppa en gång till. Mm. Sådär. Eh, och just på tal då om tid och jobb, när börjar man arbeta? Mm. Ja, det beror på vem du frågar. Ja. För att fråga Försäkringskassan så ska du inte vara hemma alls. Nej. Eh, vi tycker ju så här att, att eh, vid en utmattning så är det ju direkt en längre sjukskrivning för att nollställa hjärnan och mm. sedan så bör man börja då att återintroducera försiktigt belastningen liksom, så att man inte blir mer trött utan man har lyckats belasta hjärnan och kroppen utan att man blir mer trött. Mm. Och när det funkar i vardagen då efter ett tag kan det vara läge att testa arbetet mm. på 25% procent och det är ofta två timmar om dagen. Mm. Men det man ofta glömmer bort där det är att man glömmer bort att räkna restiden till arbetet mm. och restiden från arbetet. Ja, och många går ju in och försä- nästan förväntas att leverera på 100% procent under mm. de här två timmarna. Ja, så att man liksom går in och så spörtar man redan från början. Ja. Och det blir ju också tokigt då. Och det ligger ju också i sakens natur. I ja. prestation. För man vill inte vara på jobbet och inte jobba. Nej. Vilket i själva verket det är precis vad du ska vara. Ja. Du ska vänja dig vid miljön. Du ska vänja dig vid 
tempot, Precis. ljudet, ljusen, folket. Ja. För det är också en, en belastning i mm. sig att bara ta sig dit ja. och ta in allt det här som vi nämner här med ja. intryckbelastning, Precis. tiden. Och, och det är ju ingenting som, som, som det pratas om Nej. på vårdmöten och sånt där. Um, det är också en grej som man måste känna till när det gäller återgång. Det är att hela den processen läggs i knät på arbetsgivaren. Ja. Det är alltså väldigt liten hjälp ifrån sjukvård och myndigheter att mm. fixa det på ett bra sätt. Och de allra flesta arbetsgivare, speciellt de mindre som inte har liksom HR-specialister mm. och, och intern företagshälsovård egentligen, mm. de vet i princip inte hur man gör. Nej, men det är ju inte något konstigt det. Nej, nej. För det, de har ju inte... Det kan vi inte förvänta oss heller, nej. men myndigheterna förväntas sig det. Mm. Och mittemellan sitter människan som mår dåligt då. Mm. Och det är också ett stort problem. Liksom. Vi försöker göra vad vi kan för att utbilda företag genom våra utbildningar och sådär. Mm. Men det, det, det är ett jättestort behov mm. av det som egentligen ingen har tittat på ännu. Nej. Ingen har kopplat ihop att det här behövs. Liksom. Och där så blir individens egen, egen röst i detta blir ännu viktigare. Ja. Och då måste man kunna stå för sina behov. Precis. Vilket också är ett grundproblem då som man har med sig när man tycker att andras behov är viktigare än min egen mm. och när jag måste prestera för andra, då är det väldigt svårt att stå för sitt eget. Ja. Liksom. Och det är ju där också mycket vi, vi coachar i den med till exempel läkarsamtalet. Ja. Att nu har vi tagit den här ståndpunkten här, ja. för hon kommer att få frågan men ska vi inte ta testa då? Ja, exakt. Och man känner i magen nej, ja. men ur munnen kommer ja. ja. Det kan vi väl, man ja. kan ju alltid testa. Ja. Absolut. Eller när man kommer till vårdcentralen och bara, hur mår du? Och så hela själen bara skriker, jag vill bara hem och sova. Mm. Och så säger munnen, ah, det är okej. Okay. Ja. Och det säger man ju här när man kommer till oss också. Ajamän. Då brukar jag säga så okej, okay, det är därför du är här, eller? Ja. <laughs> och så skrattar vi lite tillsammans och så har man fattat att det är just det. Det var fel ställe att bara svara slentrian. Liksom. Ja. Så är det. Så att det är den, den svåra... Det svåra svaret på den svåra frågan, det, blir, det beror på. Mm. Eh, och det är väldigt individuellt. Eh, och vi upplever att för de allra flesta så går det att få stora förbättringar. Det mm. finns ingen som kan säga hur bra man blir. Nej. Eh, det vi kan säga är att du ska nog inte hålla andan på att det blir som förr. Nej. Eh, för det är väldigt sällsynt. Mm. Och det kan ta lång, lång tid. Det tar ofta mycket längre tid än vad mm. vi träffar våra patienter. Alltså, mm. så. Det är mycket smartare att lägga tiden på att hitta en ny hållbar version än att jobba tillbaka till den gamla trasiga. Mm. Det är det definitivt. Så, så hur bra kan det bli och hur lång tid tar det? Ja, du ska inte det här med bra och sånt. Ja, mm. det beror ju på definitionen av bra. Mm. Det var inte bra för. Nej. För det var det som satte dig i skiten här. Så det är inte det du vill tillbaka till. Du vill, du vill fram till en ny, stark, mm. bra och hållbar version. Mm. Liksom. Och det, det tar tid. Det gör det. Så är det. Och gör man det bara i, i rätt ordning och på rätt sätt så går det för de allra flesta. Mm. Vi, de gångerna som vi, som vi springer på situationer som där det inte händer så mycket, då är det ofta allvarligare saker i bakgrunden. Alltså grav PTSD, sjukdomar, miserabla uppväxter, alltså trauman och sånt mm. som, som är i vägen för att få en förändring. Och då måste vi börja den änden först. Mm. Och det är inte orsaken till att vi har bedömningssamtalen, vi kollar av då liksom, så att de 
faktorerna, att vi har kontroll på dem att vi vet att de finns där mm. när vi visar patienten rätt då, liksom. mm. så så tänker vi yes och så att, ja, det beror på det beror på fan vad långt det var inte gått Ja. Det beror på hur lång man är. Det beror på hur lång man är, precis där. Så att enklaste sättet att komma i kontakt med oss då, det är bionrudman.se. Hemsidan där. Vi har också en maillista som vi skulle vilja tipsa väldigt mycket om. Och går man in på hemsidan så dyker det upp en fråga där. Mm. Där man kan signa upp sig. Ja. Och då behöver man inte ha koll överallt. Utan då får man liksom veckovis stötar med att det här har vi snackat om nu mm. här i podden. Det här pratar vi om på Instagram. Mm. Eh, tänk på de här sakerna. Det här är en artikel vi har på hemsidan. Den kan vara vettig att läsa. Mm. Vi försöker sa- sammanfatta alltihopa där. Och, och det är också så att Instagram och de sociala medierna. Det, det kan ju Instagram kan ju göra vad som helst med det. Mm. Eh, därav så är vi väldigt glada att, att så många hittar till podden. Mm. För då kan vi hjälpa åtminstone via den här kanalen. Men framförallt mejlistan har vi blivit tips om. För då, då vet, vet ni att ni får den hjälpen som vi lägger ut i alla fall. Ja. Så tänker jag. Hade jag du något mer du tänkte på? Nej. Nej. Inte... Nu är det full sula på ja. alla så ringer. <laughs> Men då ses vi snart igen vänner. Det gör vi. Så hoppas vi att ni har det bra till dess. Ja. Och så ja, hör av er ifall ni kör fast. Ja, det tycker jag. Ha, ha det gott. Ha det. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 